0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ah, me dio mucha hueva mi propia voz, pero bienvenidos a otro episodio de Aftershave, la iglesia para gente desubicada. Y... Estoy aquí como siempre con Lords Rufain, ¿Qué la gente y tenemos un invitado otra vez, dos semanas consecutivas como antes, que es Javier Maqueo, una persona que se menciona a menudo en este show. Eso porque lloraban culeros y hoy vamos a hablar de rock and roll. Oye, de, de, o sea, otro, es otro episodio de, de desmadre, un poco y de no de desmadre, de varios, varios aspectos de otros aspectos del desmadre y de cómo últimamente he estado en un Buen, una buena racha otra vez Rod Rufay siempre está en una buena racha yo de repente no también Javier casi siempre está en buena racha ahorita estoy en la mejor
1: de mi vida wey. y aunque eh... te rías Pablo aunque te
2: rías así <risa> estoy en la mejor de mi vida es que aquí hay discrepancias entre Mike y Pablo
0: pero la verdad es que a mí me da mucho gusto por Javier porque se ve que está feliz
2: pues es lo que importa, ¿no? Exacto. <risa> en el caso de es tu brother, importa. es lo que importa que esté contento, güey. Él está
0: feliz. Yo estoy feliz a mi manera también. Y son formas muy diferentes de estar feliz. Sí,
2: porque
1: no tienes que ser igual a nadie, ¿no? Y, y yo entiendo la forma de, de pensar de cada uno de ustedes he seguido este podcast de cerca, pero me late mucho el, el tema del rock and roll y de todo lo que representa, ¿no? O sea, porque para mí el rock and roll son los rockeros de los ochentas y ahorita estoy volviendo a mis raíces de eso y o sea, estoy rockerísimo y escucho puro rock, estoy cantando puro rock, estoy feliz porque esos veis representaban algo importante, cabrón? me cae que representaban algo importante, representaban si te fijas con el del pelo largo y eso fueron los primeros que empezaron a conectar con la energía femenina siendo muy masculinos. El glam rock, sí. O sea, si hay rockstars, son esos, ¿eh? No, sí. Si los rockstars se sí. bravos. Vea Bon Jovi,
2: güey. Bo sí. yo bon Jovi, Poison, varios sí, grupos. ¿eh? Digo, Skid, Skid Row, Guns N' Roses, Roses, Roses. Mosley Crew, sí.
0: Desde antes, Led Zeppelin también traía esa onda, güey.
2: No, pero el glam rock sí es ochentero. Sí, o sí, sea, pero, sí. El pero.
0: El glam rock sí, sí pero. tan duro con la energía femenina. No, no mames, güey. Robert Plant, no me digas que no, güey. Conectó, sí. pero estos güeyes se lo llevaron. Mick Jagger también conectó muy cabrón con esa energía. Sí, y... bueno, pero
2: esa banda fueron los primeros ya que empezaban como a hacerlo mainstream. O sea, que ya empezaban a utilizar mayones y maquillaje y ponerse spray en el pelo. Wey, y varias cosas que eh, nada más eran para mujeres, ¿no? Y esos güeyes pues lo, lo hicieron viral.
0: A mí me da mucha risa porque yo en la prepa, que era Teto. Si alguien de la prepa me escucha ahorita, sí. Sí. Era teto, pero la vida da vueltas. Pero ya me curé no sé si te curas, güey, yo sigo siendo súper teto. Tú te curaste, Lord otro te curaste. Pero, pero sigo siendo súper teto, güey. No, pero pero sigo te siendo muy teto, te güey. Te, 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 te. Tenemos todavía ñoñadas. Yo ayer salí con un gran amigo con el que me voy a ir a trabajar pronto y pues también rockea duro, pero pues también es ñoño, güey, ¿sabes? Le gusta estudiar, es físico. Pero bueno, a lo que iba es que en la prepa pues yo era ñoño, pero me gustaba el rock. Siempre me gustó el rock. Algunos amigos me molestaban porque decían, ay, nos copiaste y a ti no te gustaba este pedo y te gustaban otras cosas. Así, güey, merga, ¿no?
2: Pues también es querer pertenecer a un grupo, no? Sí, o sea, en algún momento yo también me salió cuando empezaba yo a ser menos ñoño, que era DJ, iba mucho al Bulldog Café y fue mi época en la que eh, me refiero al Bulldog de Sullivan, no al que estaba en, en revolución, porque tengo 4000 años, pero ahí fueron mis primeros pasos de, de salir a echar desmadre en plan de voy a rockear, güey. Claro, yo era súper teto, no ligaba nada, no socializaba con nadie, nada más me iba a poner pinches pedas de agua mielero y ya. Pero sí era por pertenecer al grupo de amigos con los que estaba en ese momento, güey. Sí. Y fue el rock lo que me...
1: Pero pues sí. eso es cagante a veces los rockeros, o de gente que es muy clavada en su género que ah, ahora es rockero, sí, pendejo, escuché Home Sweet Home de Motley Crue, me mamó y la he escuchado diez mil veces y me seguí, sí, soy rockero. ¿Cómo ves? No, y Mac,
0: güey, ahorita iba escuchando una canción en el coche de Max, no, no mames, güey, me cagué. ¿Por? No, no, o sea, can, can, cantando, o sea, como rockero chingo. O sea, yo, yo dije, güey, ¿quién es esta banda? ¿Qué es esta banda? Quién estaba, o sea, muy, muy cabrón, me, me emocioné, la neta. Y lo bueno de que esté Mac aquí es que de alguna manera, eh, pues él y yo roqueamos un tiempo en la manera en la que yo roqueo, que es, yo no roqueo con la música, él sí, un poco, o sea, sí, sí tengo ahí mis. este... Bueno,
1: tienes todo güey, te gusta el bourbon, te gusta el whisky y, y, y roqueas, pero de, o sea, de Pablo es una persona que en la fiesta no se da por vencida. No se da por vencido. Me, me doy... Es... Continuo. forward, más
0: forward. Me, me doy por vencido que antes de pero a lo que iba con lo de la prepa hace rato es que me, me da risa que todos esos güeyes que se, se sentían súper rockers en la prepa y, y la verga. Ahorita, si yo los viera, o sea,
1: ahora son que... No me aguantaría. Vaya metamorfosis. No,
0: no, me, aguantar, no me aguantarían, no me aguantarían ni, o sea, se dirían se a dormir a las 2 de la mañana. güey. Yo diría, güey, qué pedo. Nada no más te, o sea, qué
2: pedo. Bueno, también he de, de mencionar. Más de tres chelas. Es que he de mencionar también que es chistoso mucha banda que utiliza. Eh, Utiliza el rock como para escudar su ñoñez, güey. Yo mm. conozco muchos güeyes que eran rockeros y sí, iban también al bull y los veías de ahí haciendo slam y echando desmadre cuando tocaban bandas, pero tampoco agarraban nada. Era nada más puro grupo de güey y ya no socializaban y era su pedo nada más ponerse hasta el ano, cantar y echar desmadre se acabó, güey, pero no socializaban y muchas veces me he dado cuenta que ese tipo de banda es muy ñoña y es muy introvertida, güey. Y son los que a lo mejor que pasan los años siguen siendo ñoños, ya no son rockeros porque pues ya las actividades de estar este, con la familia y con hijos y la chamba pues ya no se los permite y dejan esa esencia. Pero mucha gente se apropia de ese desmadre cultural del rock y Nada más por cubrir su lado ñoño. Que son, creo que los que más, los más pesados que me han tocado que dicen yo soy muy rocker, pero los ves así súper tetos y súper antisociales. Sí, no. Y verdad. hay otra cantidad que son los pocos que sí son como rockstars que aplica Mac o que aplica Stu o que yo apliqué en su momento ya cuando era más social que decías, pues sí, me gusta rockear pero también me gusta socializar y echar desmadre con todo mundo, con mujeres también. Ah, y lo
1: que tiene éxito, estábamos hablando la esposa de, de que decía Janet y eso de, de... Uh -huh. cuando es de corazón neta, si sí estás representando algo desde el corazón, o sea, realmente sí. sí lo estás haciendo desde el corazón, y eso es algo que se siente, así o sea, sí se siente, o sea, mi primo, tengo un primo que conoce... ha estado, estado, estado en el podcast. se llama Carlos. Ha estado en el podcast. Carlos. Ese güey tenía el pelo largo casi hasta las nalgas. O sea, ese güey era un rockstar de no, o sea, impresionante, güey. También de otro primo también. Esos güeyes eran los que me pasaban mis playeras de rock, que yo llevaba a la escuela, que me quedaban gigantescas, pero las llevaba... Uh -huh. Y si es una cultura es que hasta la fecha sigue siendo de la mejor música que ha habido. La, o sea, la esposa de mi papá otro día me está diciendo, güey, ella vivió en la adolescencia justo en los ochentas. Imagínate, güey. Sí, bueno. Imagínate adolescente en los ochentas.
0: No, qué la... época, güey. Bueno, la, yo, yo les voy a decir que yo que viví mis veintes y estoy viviendo mis treintas en esta época, no nos estamos quedando tan cortos. Wey. Ha cambiado el estilo de música, pero no mames, qué divertidas has estas épocas güey. ha estado, estado de huevos muy divertido ha estado Lo que de huevos es que
1: esta época la música no es tan importante como
0: era no cosas. y no era tan bueno y no es tan o sea pero hay no música, escuchando, hay, hay demasiada música. Hay, o sea, si, si le buscas encuentras estarán, música buena, pero la música de los mejores, la música de los ochentas era Oye, los de mejores, primer nivel. Los
1: más brutal. talentosos, lo, los mejores eran los que tocaban y eso por eso era tanta devoción porque cuando escuchas a gente tan
0: talentosa es real. Ahorita está Mario Bautista, Mario Bautista es, <ríe> es figura. ¿Estás escuchando <ríe> esto? Es, es amigo. Te lo digo. Chinga tu madre, cabrón. El día que quieras
1: te veo y te pongo en tu lugar. <ríe> Javier mejor, lo conoce. Mejor, mejoras videos, güey. Mejoras, lo, o sea, mejoras videos, mejoras, o sea. Bromas en, YouTube, bromas en la
0: calle. No cosas. te
1: metas, no te metas con la música, cabrón. No te metas con la música. <ríe>
0: Javier lo conoce personalmente a, 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 al Mario. Algunos de sus amigos, de, de los amigos de Javier se van a ofender un poco por sus comentarios.
1: No, no, no es de ofenderme, y... simplemente. Wey, dedícate a lo tuyo. Si tú eres bueno y tienes muchos seguidores y eso, no te metas en la música. La gente no sabe lo que se requiere, de verdad. Lo que se requiere en la música es entrega total. Es total para llegar a un nivel, como en todo. Entonces, cuando llega uno es, no este güey y, y se pone a hacer tortillas, wey, y todo el mundo se las come, por eso ya está tan distorsionado el gusto musical de todos.
2: Bueno, y también que ahora tenemos acceso a cualquier tipo de, de artista, ¿no? También se ha vuelto muy accesible el crear música buena o mala, pero a lo pendejo. Entonces, o sea, ser músico no es cosa fácil, no es sencillo, es mucha dedicación y es amor al arte. Hay gente que nada más se vuelve músico por tener un fan base, ¿Y por, ten por tener
1: likes. Había un filtro de un que te decía que bueno que te guste, pero eres un pendejo. O sea, no te quiero destruir el sueño, güey, pero hay como güeyes que están tirando lo mismo que tú, que están 10 años adelantados en talento y en que sí le machetean.
2: No, y un gran ejemplo es tu primo, es Carlos. Carlos es bajista, ¿no? Si no me equivoco. Tremendo. Y es, y es muy buen bajista el güey, o sea, está de y grupo. Produce, gente es una famosa. Es, 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 es de uh -huh. verdad. Sí, Carlos, sí, sí, sí. Carlos es Ese güey sí es músico, músico.
0: Ahora, yo algo que quería decir casi desde el principio es que algunas personas, Personas ven el echar desmadre como algo decadente que tiene su parte, pero si lo sabes disfrutar, güey, puede también ser un mecanismo de desarrollo muy cabrón. O sea, a mí, a, a mí me libera. Güey. A mí me libera a veces echar desmadre, salir, ponerme hasta el pito en lo, de lo que sea. Güey. O sea, no estoy diciendo que hay que llegar a los niveles de Nicky Six o algo así. ¿no? De mezclar cocaína con tu civil. De, de, de morirse y resucitar, ¿no? Pero eso, eso no, no es tan grave. <risa> Oigo,
1: ¿Sabes cuál es una de las cosas que me tiene profundamente enamorado de mi mujer? No sé, el desmadre que he hecho con ese, güey Cada vez que salgo con él me desvelo, chupo, me la paso increíble. De verdad, ¿eh? Uh -huh. y, y en eso lo comparto con Pablo. este Igual y, y he parecido como muy prejuicioso en el sentido en ese contexto. Pero el otro día me dijo, y, y tiene razón, o sea, es, es bueno. O sea, es, güey, cuentas aventuras, te la pasas increíble. Al fin y al cabo estamos aquí, se vive en el momento. Y siempre... Y cuando, bueno, van a haber varias veces que te la vas a, que, bueno, yo hubiera varias que me la mamé y de esas aprendes pero llega un momento donde cuando tienes la libertad de, de, de realmente disfrutar de las aventuras es una cosa muy bonita, no sé en qué momento uno se vuelve tan apretado como que ya no puede
2: tener aventuras
1: ¿no? Pues los eh, estándares
2: sociales que te orillan a decir, no, ya eres un adulto, ya no puedes estar haciendo ese tipo de cosas cuando realmente pues vale madre ¿no? Es pregunta, tu vida. ¿Y qué estamos haciendo aquí entonces?
0: El otro día, el otro día. Exacto. El, el miércoles salí con el que era dueño del AM. Ah, buen congal. Sí. Que es un güey a todo. Un día lo deberíamos invitar. Es a toda madre, güey. Pinche güey relajado. Buen pedo. Como la chingada. O sea, de esos güeyes buen pedo, güey. <risa> buen pedo. Y estamos platicando de que hay gente que su camino es tradicional y pues chingón por ellos. Pero el compromiso con esta vida que tengo yo y que tiene él también es muy divertido, güey. ¿no? O sea, es que no importa si me muero joven, o si la gente no aprueba de mis decisiones, güey, yo puta, me la paso muy bien, cabrón. No cambiaría este estilo de vida por nada, por nada. No, o sea, yo, yo sí estoy, digo, no, nunca puedo uno saber qué le va a pasar por la cabeza, pero yo sí estoy seguro que yo no voy a tener una vida de familia tradicional Exacto, nunca, es nunca. Claro que voy, el,
1: el pedo del matrimonio, porque me voy a casar ya se los dijeron una vez pasada, pero el pedo del matrimonio parece que hay, no todos, pero hay muchas personas que casarse les da permiso a que se vuelvan de hueva en todo y bueno, que algunas... ya no vayan a nada de que va, 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 el pinche high horse de no mames, que incorrecto o sea, y cuando empiezas a participar si tienes una mujer que amas o sea, yo me, me voy a casar porque realmente estoy convencido nunca he estado convencido de algo más fuerte en mi vida que eso, de verdad y realmente cuando puedes compartir experiencias chingonas con una persona que amas tanto es buenísimo, o sea, eso es si estás casado deja de ser de hueva, sal, haz, güey, es una vida social activa donde te diviertas. Güey, se pierde el
2: valor de la diversión cabrón. Es ya no te
1: puedes divertir porque eres don correcto, no chingues.
2: Es que aquí viene la situación, una es la presión social, que inclusive en varios trabajos te dicen que requieres de estar casado porque eres una persona, entre comillas, estable. Entonces hay gente que por la chamba y por la presión social dejan de tener esa vida social y y está la otra vertiente que es, por desgracia, el hecho de que tu pareja ya no te permite salir, que es el decirte no güey, estás casado, tú como mujer o tú como güey ya no puedes salir, ya tienes un compromiso, ya eres alguien otra vez entre comillas estable, responsable y entonces cuartan en la libertad de la otra persona, que es el ya no salgas, no que, que yo también estoy en total desacuerdo porque al final de cuentas yo digo, yo tengo, ya lo he dicho, muchos veces, relaciones abiertas, pero con mi pareja cuando puedo salgo y echo desmadre, o sea salgo y si ella quiere salir por su lado, lo Mismo. Si quieres salir con sus amigas a echar desmadre, pues es el órale. Ni siquiera es de pídeme permiso. Pues no, es pues avísame que vas a salir. Se acabó. Quieres llegar hoy oh, o quieres llegar tres días después. Pues estupendo, no el mío. Mm -hmm. Pero sí pasa que lo que dice Mac, no que muchas veces por el hecho de que te casas o tienes una relación de pareja, entre comillas, también es que esa puta palabra estable es el no. Ya no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues qué chingados. O sea, ¿por qué caer en eso? No, ¿por qué cortar tu libertad y dejar de hacer o de disfrutar? Ese tipo de actividades Como el salir a rockar Y ahora otra cosa Que quería decir De lo de Crisanto Que si sí, Yo tuve mi época Como la tuya De estar saliendo Digo no diario Pero sí llegó un punto En que salía de miércoles A sábado Y también decía Que yo no quería Dejar esta vida Ahorita por ejemplo Ya me da hueva O sea si sí puedo salir Pero ya no es como mi hit Ya no tengo Ese drive tan cabrón Que tenía Cuando tenía tu edad Eso también Pues conforme vas creciendo Pues va cambiando No hay gente Como este güey El que estabas mencionando El dueño del Del agua del AM ah, de la AM, ya. Sí, que en su momento, pues sí, sí, son personas que se dedican a la vida nocturna, que aparte pues que es su chamba, aman la vida nocturna y aman ese desmadre. Entonces, sí, permanecen ahí durante años. Digo, el mismo Ralph, que es uno de los dueños de Baby O, que por cierto, en paz descanse el Baby o, seguramente va a resurgir. Pero son güeyes ya que entonces, tienen sus años. se se rompieron ese día. Sí, cabrón, güey, cabrón. <risa>
1: Yo nunca fui, pero no yo modo, sí, güey. Pero, pero de la época de, de las personas que vivieron realmente los
2: ochentas, ese era el antro. Sí, bueno, el sí, baby. Es, el, era esa lo
0: Luis Miguel. Luis Miguel güey.
2: Sí, o sea, lo que es el conglomerado de César Man y Ralph, que son los dueños o socios principales de esos congales, pues está, órale, tranquilo. Es Baby O, era Baby Rock, era el Bulldog también el bulto que hubo en Cancún también. y Todos esos congales pues, son íconos de los 80. Y no mames, todos los que vivimos esa época, yo no me tocó tanto entrar en los 80, pero sí eh, inicios de los 90 y finales de, e, y no mames, sí estaba muy cabrón irse a esos lugares. Güey. Aparte que no había re, ni redes sociales ni los celulares con cámara, entonces podías hacer las pendejas que querías sí. y no ibas a salir con que, Lords, whatever, güey, ¿no? Porque hizo una pendejada en el congal, güey. Sí, ahorita es el Dins. O sea, a mí sí me tocó esas épocas en las que hacías chingaderas en las que decías güey, qué bueno que no me grabaron, que no hay un celular, porque la cantidad de pendejadas que hacía uno, aparte de las épocas en que te dejaban fumar en el antro, las viejas, por ejemplo, pues no pagaban cover y chupaban gratis. Siempre había algún lugar donde echar desmadre a la hora que fuera.
0: Sí. Muy, muy, buena idea. Es un punto
1: importante, ahorita que estábamos hablando esto de los antros y eso, que ustedes están diciendo, no, pues salir tú solo y eso, pero ahí te va, ahí te va mi punto aquí en, en este rollo es de si tú estás casado, tienes una mujer estable y todo y dejas de salir con ella, o sea, dejas de irte de desmadre con ella, porque esa es una forma también de conocer a otra persona. Uh -huh. O sea, si sales de desmadre y te la pasas de huevos con ella, esa es una relación en ese sentido de tu vida con esa persona te la pasas de huevos y se empieza a retroalimentar el pedo de güey, pues vamos a echar desmadre. Y a mí me encanta, o sea, ir de desmadre y que obviamente que venga ella porque me la paso de huevos. Uh -huh. O sea, yo no lo veo tanto como una obligación de que ya porque tengo, o sea, sí preferiría que, que viniera porque me la paso de huevos con ella. O sea, si no procuras tu relación en esa parte, en esa parte de salir y echar desmadre y estar en la vida y de participar, güey, y de pasártela bien y de divertirte, y de alejarte de todas las cosas serias y platicar anécdotas y platicar aventuras y, y reírte y escuchar música todo volumen, cabrón. Si no procuras eso se va perdiendo. Uh
0: -huh. pues lo pierdes. Sí, algo que me encanta de mis papás, güey, es que siempre les ha gustado el desmadre. O sea, yo salgo con ellos al desmadre a veces. Y se la pasan bien juntos y es... No, no, güey. Y echan desmadre bien, güey. O sea, bien. O sea, de que acabamos tarde. Sí, tar hardcore. Wey. Acabamos tarde. Tarde y pedos. Y pedos y la chingada. Y mi papá <risa> es cagadísimo. Y mi mamá también se adapta. A todo. Güey, eso, eso. Eh, yo agradezco mucho que, que haber aprendido eso de ellos. Yo creo que ellos lo aprendieron de sus papás. Mis dos abuelas les encantaba el desmadre, güey. Del lado de mi papá no le gustaba tanto en el aspecto de, de que siempre quería salir, pero bailaba. O sea, cu cuando le ponían música, puta, bailaba y bailaba bien. Güey. Y, y mi otra abuela, güey, puta, o sea, siempre está viendo qué hacer, güey. Todo el tiempo está viendo qué hacer. Y le fascina echar desmadre, le fascina ir a echarse unos tragos, güey. Si le invito si, si yo le invito a cenar, sí, hoy, sí, hoy no está en la ciudad, pero si yo le invitara hoy a cenar y a echar unos tragos, vendría. Vendría mi abuela. Y mi bisabuela también.
1: Es que fíjate qué concepto <risa> tan diferente una relación es esa, güey. O sea, ¿en qué momento te empiezas a poner tus caquis, tu camisa de esas que en el cuello tienen botoncitos, y tu suétercito amarrado, güey, y entras a este pedo donde ya no puedes echar desmadre, güey, ya no puedes salir y ponerte una peda de repente tal vez inesperada, güey, de, de salir a la, a la ciudad y explorar y pasártela de huevos.
0: Pues es, es el confort de la seguridad y, de y el normal. pretexto
2: de los hijos también. Es un pretexto. Fíjate que lo que mencionas que es un pretexto. Tengo una pareja de amigos que amo, Caro y Martín Ahorita ya tienen un hijo, pero son muy similar a la situación que tienes con tu pareja, Mac, porque ellos se conocieron en la peda, se casaron y son dos güeyes. Ahorita por el hijo y por lo de la pandemia, pues ya no salen, pero antes de la pandemia pandemia todavía ya con el hijo chavito pero son unas pedotas las que se ponen ellos dos, yo inclusive salí a veces con ellos y decía güey, qué pedo, o sea a pesar de que son pareja y, y no entran dentro del estándar de Ay, hay que llegar a la casa a las dos de la mañana no, yo me llegué a agarrar pedas con ellos de dos días, o sea de que ya la no. ya, ya, ya la vieja de repente por ahí tengo una foto donde todavía me acuerdo que salimos del antro, nos fuimos a Fisher, después nos fuimos a otro lugar a comer, la vieja ya estaba ahogada, estaba en la camioneta trasjetona, se volvió a despertar, terminamos en la noche en otro antro seguimos chupando y terminamos aquí en la casa nos agarramos un pedo espantoso de dos días o sea, es una pareja que le encanta el pedo y les gusta mucho disfrutar entre ellos su pedo o sea ponerse unas de aguamielero y son súper buena copa los dos güey entonces o sea, son de esas parejas que dices que chido güey pero es ese pedo o sea como cuando vas a salir que sientes esta esta como
1: emoción uh -huh. de que puta vas a salir a divertirte de que vas a salir y te la vas a pasar de huevos y que vas a ver amigos que quieres y que te la vas a pasar de huevos o sea en qué momento güey dijo alguien que te podías perder de eso con quienes tuvieras o sea qué momentos oh, no que igual y no tantas veces pero puede que una vez a la semana puedas encargar y, y, y irte de desmadre y pasártela de huevos y si no con otras parajes que tengan y se
0: duermen en un cuerpo y echan desmadre o sea eso,
1: eso sucede Pero es importante sí, mi, importantísimo o si sea, no se vuelve
0: de hueva mi tío que salió ayer conmigo que también es un gran ejemplo de o sea él, él y su esposa también son así de desmadrosos güey siempre han sido y yo, yo he ido al desmadre con ellos varias veces y, y durante como cinco años o seis estuvo muy clavado con la yoga y todo y ayer me dijo güey ayer que salió conmigo me dijo güey extrañaba esto necesito hacer esto de vez en cuando wey. es que ahí es cuando o sea, viene la Bronca de sí.
2: está mal que cuartes esa libertad, no porque te vuelvas espiritual o seas una persona en tu chamba seria o uh -huh. en lo que te dedicas es una persona responsable. Tienes que soslayar ese lado de desmadre. Sí, o sea, es parte de la es, vida, es, es parte de la vida el decir, güey, pues quiero salir con mis amigos y me quiero poner una guamielero o me quiero poner una peda bohemia o simplemente quiero echarle drink leve, pero con mis cuates y salir a un restaurante o a un bar o a un antro y pasármela chingón, güey.
0: Pásatela chingón. Eh, wey. Wey. Vos. Y lo que te quiera si se te antoja meterte algo, métetelo güey, no pasa nada, mira, la adicción sí es un pedo, pero de vez en cuando, la adicción obviamente sí es un pedo, pero de vez en cuando cabrón, de vez en cuando, y tú decides qué significa de vez en cuando, la definición, date güey, de vez date, en cuando
1: cada media hora,
0: date, date güey, date grasa, está, está bien güey, no te va a quitar lo espiritual, no te va a quitar el, tu crecimiento, pero, o sea, eh, al contrario, güey, yo, yo la gente que de repente se clava y ahora no, yo solo medito y como cosas veganas y la chingada, digo, güey, pues chingón, güey pero te estás perdiendo de una pinche vida increíble, güey O sea, o sea y no te estoy diciendo que la vida, la mejor vida será del rockstar, ¿no? Porque es, de, es una vida pesada, ¿no? La vida, la vida de los rockstars sí, no, 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 Es demasiado. vuelven sí, bueno, locos. Pero de repente echar el rock and roll, que de esto sí, se trata de esto, y, puta. Y, y,
1: y cuando, y cu te digo, te, te digo, a mí me encanta, o sea, ir, ir con los amigos, todo, pasarla de huevos. Y de verdad, cuando, cuando tienes a tu, a tu amiga, a tu cómplice, a tu amante, a tu mujer que, que comparte eso contigo y que se emociona porque van a tener una noche donde, pues no sé, güey, igual y no solamente es alcohol, sino unas gomitas o, un,
0: o lo que quieras, cabrón, uh -huh. ¿no? ¿Unas gomitas con piquete, dices? Sí, claro. Sí. No, no, güey, unos panditas, ¿no? Este... Unas gomitas de THC. Sí, claro. No, no, no. Yo de
1: THC de, de mota. No por THC. eso THC, por eso. Pero verdad. THC son, son cosas distintas. O sea, las que sí, y te pones cagado y te la pasas de huevos. Güey, yo estoy seguro que, que mi mujer y yo ya tenemos fama en el círculo de güey. Y si van a venir estos, estos güeyes, se va a poner bravo el pedo. Se va a poner chingón. <risa> va a haber pedas. O sea, se va a poner chingón. Porque nos vamos a pasar bien, porque vamos a poner las ruedas que nos gustaban. Les vamos a subir. Si se arma la bailada, se arma. O sea, pero si quitas eso y te vuelves todo serio y todo, o sea es lo que dices, ¿no? Este, no, ahora me voy a comer una pinche salada de kale con, con chía y la chingada, no, yo ya no voy a cabrón, o sea, también está rico de repente tomar y, y, y tener el efecto y, y conocerte en ese efecto y, y, y compartir en ese efecto eh, eh, tiene su onda y
2: tiene su está padre, o sea, te puedes divertir Aquí como moderador es el asunto de si real realmente tu llamado es ese, si tu sentimiento es no llegar a ese punto, está perfecto, pero tienes que conocerte muy bien y no que lo estés haciendo por hipócrita, porque hay mucha gente que efectivamente, o sea, dice no, yo ya soy todo espiritual, soy vegano, hago mucho ejercicio, ya cuido mi salud, yo ya no me meto nada, ni alcohol, ni cigarro, ni cualquier otra droga. Está bien, o sea, si realmente es tu llamado y ese es tu camino, está perfecto, pero si lo estás haciendo por poser, como el clásico que se toma su foto de en flor de, loto en, en Instagram diciendo soy muy espiritual. No, eso es ser un pinche hipócrita. Exacto. Güey. O sea, si es tu llamado real, está perfecto, no pero si manes, no es. No te vas a poner pedo enfrente de tus hijos. ni O sea, no te no, o sea, si se llamas no, a ser. No, mis no papás se ponen
0: pedos enfrente de mí y no tengo ningún
2: pedo. Pero, sí, pero, pero tú tienes pero, también, no tienes dos años, güey.
1: Pero cuando están chicos, o sea, sabes, o sea, eso sí, cuando un niño está chiquito tienes que cuidarlo. Pero si sabes que vas a salir a eso y todo, pones las condiciones ad hoc para podértela
2: pasar súper a gusto. Cabrón. Sí, e insisto, si tu llamado es ser una persona tranquila o eres como yo, muy introvertido y nunca llegaste a conocer ese lado, nunca explotó ese lado en ti, ok, está cagado. Pero al final de cuentas, si sí tienes que ser muy consciente y muy responsable de qué es lo que te llama, también existen etapas en la vida. No puede que te pase lo que a mí, que eras un desmadroso de, de chavo y de repente llegas a cierta edad te sigue gustando el desmadre, pero ya no te vuelas la tapa. La cosa es que siempre seas muy consciente de esa situación, de qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama y no lo hagas por pinche poser o por encajar o por quedar bien con alguien. Sí. Porque te digo, está ese lado también el que dices soy un yo soy un pinche pedote y tu vida se va a la verga y dejas tu chamba y te quemas el dinero en la peda. Que dices, ahí ya te fuiste al diablo, ya te cargo el payaso, güey. Y está la otra, ¿no? El, el súper conservador de no, pues yo no rompo ni un pinche plato y no salgo ni a la esquina. No, o sea, no, yo no me voy a encontrar un balance. O sea, no es de
1: volarte los sesos, uh -huh. o sea, No, como, y se vale, vale también, güey. Y si un día te pasas de lanza, pues te pasas de lanza. Pero la finalidad no es irte a volar los sesos, la, la finalidad es irte a divertir uh -huh. y, y a irte a desestresar, porque hay forma de sacar el estrés así yendo y...
0: Lo de volarte los sesos uh -huh. es accidental, es, es secundario. <ríe>
1: Sí. sí. O sea, o sea pasa, pasa a veces, por, por ejemplo, a mí últimamente eso no me ha sucedido. O sea, no, 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 lo, no lo hacemos así, pero así llegas estás rico. O sea, es de ese, estado donde, ese sí. estado donde estás rico y está la plática poca madre y de repente le subes a la rola. Qué guay.
2: Y... De güey, eso que oyeron que el santo está oliendo la mesa. ¿eh? Entonces, no se espanten. Es huele mesa. no más no, no estaba dando un pase. Pero lo que dice Mac es muy cierto. Es rico. Y si, si en algún momento, usualmente, cuando te voy la tapa por la situación de que la peda te llevó porque te la estás pasando bien, es está de huevo. Si te vuelves la tapa ya porque es un vicio o por querer encajar, entonces no pinches, mames, te estás haciendo un daño muy cabrón. Está de huevo,
1: por ejemplo, con, con, bueno, con mi mujer es, güey, se arregla, se pone guapa, uh -huh. sale que vamos a salir. Yo también hago, me, me, me. me, me pongo más mamado. Y sales, y sales, o sea, y es, es padre, cabrón. O sea, es padre que te arreglaste, que saliste. Ahorita la pandemia ha sido. Un onda muy local, ¿no? Uh -huh. Pero esa onda de, de, de es un pretexto bien, bien padre para... Se de repente se arregla y se ve preciosa. O sea, increíble. Se pone increíble y me encanta verla. Cómo está motivada y está ilusionada de que vamos a ir a pasarla bien, ¿no? Y creo que eso es algo que tiene valor. O sea, que tiene valor y que hay muchas parejas que lo
0: descuidan muy cabrón. Me cagan esos güeyes que se emputan de que su mujer se arregle, güey. Dices, güey... Inseguridad.
2: ¿Cómo te vas a poner ese vestido, güey? ¿Cómo vas a salir con ese Cote,
0: no mames, güey. No, no mames. A mí, o sea, yo al revés digo, pero puto, me, de, de, por favor de, de, ponte pero, eso. Lo único, o sea, wey, po, de entrada, el único problema que tengo con eso es que me dan ganas de bajarte los calzones toda la noche. ¿no? De entrada, pero, yo lo primero que le diría es, es increíble. Sí.
2: Cabrón, si la conociste así, ahora como por qué chingados le quieres quitar eso que te gustó de ella en un principio cuando la conociste, la conociste a reg... porque no la conociste despertando, güey, o cuando oliéndole la boca a centavo egipcio despeinada y oliendo a sope, güey. No, la, la, seguramente la conociste en algún lugar arreglada o arreglado al güey y que de repente le prohíbas el no, no te pongas eso, no te vistas así no te vistas asado, no güey
0: eso está. Chingados, eres, güey. eres pinche del talibán o qué verga
1: sí, no Mira, mames. Te, voy a, te voy a contar algo por ejemplo de, de dónde viene eso en mí y uh -huh. lo, lo mejor es que eso viene desde tu mamá o sea, yo me acuerdo cuando era chiquito que mi papá y mi mamá se iban de desmadre uh -huh. y mi mamá se súper arreglaba para salir con mi papá y yo ahí, pues de chiquito te enamoras de tu mamá.
2: Sí, es normal.
1: Y yo me acuerdo que antes de irse mi mamá se acercaba a mí, preciosa, güey, con arreglada, hermosa, olía increíble, y yo está, no mames qué es esto, cabrón. Qué chingonería, qué belleza, ¿no? Ese es de mis momentos favoritos de la vida. Cuando se me acerca a mi mujer y está recién perfumada, es una cosa preciosa. Mientras más pretextos le pueda dar para que eso suceda, pues los va a dar todos.
2: Ahora déjame mencionar algo. Eh, tengo que sacar mi lado de relaciones abiertas y lo chido en algún momento de que tu pareja se arregle y se vista chingón. Esto no es para todos, pero es un es un motivante o motivador para tener todavía más deseo con tu pareja. En algún momento muchos que son pick up artists o que manejan relaciones abiertas o inclusive relaciones monógamas, pero son muy seguros de lo que tienen con su pareja. Lo que hacen y yo lo llego a hacer con Estefanía es el hecho de que pues sí, salimos los dos, pero no prohibimos el ligar o que nos liguen. Sabes? Entonces esa situación de saber que tu pareja puede ligar con otros, se le están ligando. En este caso, los que somos muy seguros o tenemos relaciones abiertas, es también un motivante muy cabrón de decir, Güey, mi vieja o mi güey siguen estando buenísimos, siguen teniendo interacciones sociales, siguen siendo atractivos para los demás y que al final de cuentas a mí muchas veces me pasó con Estefanía que decía, "No mames, yo sé que ese güey se le está ligando o que Estefanía está ligando con otro güey", pero no me la no me nacía el celo como tal de decir, "Ay, hijo de su puta madre, ¿por qué le tiré el pedo?". No, era de, "Pues si te pela mis respetos, güey". Pero si yo estoy tan seguro de lo que tengo con ella y ella de lo que tiene conmigo, no me la vas a bajar en una noche de antro, güey. O sea, le vas a tener que chingar, cabrón, para que me mande a mí la goma. Y si me manda a mí la goma, en este noches porque neta no mames quién eres te tengo que conocer güey pero es muy es muy excitante el ver que tu pareja de repente alguien le esté tirando el calzón y que tu vieja termina regresando y diciéndote güey está muy cagado el güey me la pasé de huevos pero no mames verte a ti también que estás ligando con otra persona saber que eres una persona deseable saber que eres una persona atractiva todavía para los demás para mí como tu pareja es como ay güey o sea mm. qué chingón es difícil si eres una persona celosa pues no lo hagas porque si te vas a emputar y le vas a romper la madre al otro pero cuando estás muy seguro lo que tienes es una relación y si sí, pueden ser abiertas o monógamas las relaciones, pero eh, usualmente muchos coaches de seducción que ya tienen muchos años en este pedo o de seducción, eh, de seducción, seduc de seducción <risa> eh, suelen hacer ese tipo de cosas. decir, güey, yo estoy muy seducción. seguro de lo que tengo y ella también conmigo. Ligar no, Respect. Pro español.
1: <risa> Respect.
2: <risa> no es de Perdón por ser políticamente incorrecto, si <risa> eres <el> si pisapo. Seducción. <risa> Pero por cierto, pero by the way, nada más para cerrar, eh, si lo pueden hacer eso, bueno, yo no lo hacía evidentemente. La primera vez que me pasó fue, yo todavía no tenía relaciones abiertas, de hecho fue mi primera relación seria que tuve en la vida y me acuerdo que un güey se me acerca y me dice, "Oye, eh, creo que es tu novia. Perdón por lo que te voy a decir, no quiero broncas contigo, pero está muy guapa, ¿puedo hablar con ella?" Yo me cagué de risa y le dije, "Güey, vas." O sea, en ese entonces mi vieja sí era muy celosa y se emputó conmigo porque se como, "¿Dejas que un güey se acerque a tirarme el pedo?" Y dije, "Güey, no mames, o sea, yo sabía que tú no le ibas a pelar de entrada y ese güey estaba muy malo su juego o su forma de ligar, con para que me bajara, ¿no? A, la, a mi novia. Pero le dije, no, platica con ella. De hecho, te la presento ahorita, güey, y veamos qué pedo, ¿no? No, no, ¿cómo crees? Y fue una forma de desarmarlo también porque el güey super pussy no se atrevió a que se la presentara. Le dio como entre pena, miedo y miedo conmigo, ¿no? Es que está patético. que dices, nombre. no mames, güey. Es patético. Y dices, ¿sí? güey, que de la verga, ¿no? O sea, ya si lo vas a hacer, pues ya por lo menos ten los huevos de decirle hola la vieja, ¿no? Pero no pudo el güey y mi vieja conmigo se emputó en ese momento, pero ya después de muchos años, sí me pasa esa situación de que si veo a mi vieja ligando con otros, se la están ligando, o viceversa conmigo, siempre terminamos al final de la noche con esa onda de no mames, sí sigue siendo muy atractivo para los demás y me encanta saber que eres mi pareja, güey. Y eso pasa cuando tienes una relación bastante estable y bastante, sí. bastante fundada en el amor, en el respeto. abierto o cerrada? Eh? Abierto o, sea, o cerrado? sí, el... puede ser abierto no sé puede ser mi... cerrada.
1: Mi mujer, a mí, a mí me encanta, o sea, o sea, físicamente me vuelve loco. Es una mujer que me gusta al 100%. O sea, tiene algo ella que a mí me vuelve loco. Y sí, obviamente, güey, pues esto, yo veo cómo la ven. Lo veo perfectamente y uh -huh. sé por qué las están bien. Claro, las también o sea Sé lo que tengo junto a mí y realmente mi rollo va desde la gratitud de los lo, lo en, un, en un Instagram de Jim Carrey que sube cosas bien chingonas. se güey está cabrón. Ese güey, si te gusta una flor, cabrón, no la cortes, güey. ¿Para uh -huh. qué la cortas? O sea, cuando la cortas y te la apropias. La echas a perder, échale agua, güey. Ve la flor, deja que crezca, deja que se desarrolle. Yo cuando veo a mi mujer riéndose, cuando la veo, no hay nada más hermoso en la vida que tener una mujer. Que esté radiante, güey. Uh -huh. sí. Una mujer radiante siempre es súper atractiva para todo mundo que se topa con ella, que se ríe fácil, que está contenta. Y yo creo que ese es mi deber. O sea, yo, yo quiero mantener a mi mujer radiante porque qué hermosa es cuando es así. O sea, y te digo, o sea, cuando se perfuma, cuando se arregla, cuando es, es quien es, yo no trato de controlar ni de compartimentalizar ese entorno y ponerme protectivo y ponerme territorial, uh -huh. sino dejo que fluya como tiene que fluir. Y sé que al fin en la perspectiva de relación que tengo yo con ella es que si sí está compartiendo su belleza con todos los demás y viene conmigo, o sea, es una cosa padrísima esa, o sea, es, es, tener confianza es,
2: es lo mejor. Güey, si está enamorado Mac, güey, cabrón, güey, ya sí, te, te, totalmente le, le voy a dar vajilla a tu vieja, no quieres andar conmigo güey, para que me digas esas cosas, güey. <risa> No, digo no, que chido. Eso es carrilla, es pero una está cosa chingón. O sea, no, todo, sí. Toda la onda de, de los que dicen
1: de lo del anillo, de lo del compromiso y de lo de todas esas cosas para mí, en mi perspectiva, para mí es manhood eso. Uh -huh. sí. Tomar una decisión de hacer algo así, de, de jugar todas las canicas, de no estar a ver si tratando y a ver si funciona para mí. ¿eh? Y estoy hablando de, de, desde mi perspectiva. No sabes, o sea, en el momento que das ese regalo, en el momento en que, en que te entregas de esa forma, eh, son momentos son miradas, son vibras son cosas que son indescriptibles Entonces es indescriptible la respuesta de una mujer cuando realmente haces una demostración en la cual dices no estoy especulando estoy seguro de ti, seguro no
0: se <risa> <risa> no sé
2: y ahora algo, algo más que va a colación con el desmadre andar rockeando y del rock and roll es que eso que acaba de comentar Mac te sucede cuando ya tienes cierta experiencia en el ámbito de socializar, que ya has conocido bastantes seres humanos, hombres, mujeres. De acuerdo, de y acuerdo. Y que te da la capacidad de discernir. Esta persona es la que me late, güey. Y con esto es lo que estoy sintiendo, porque a lo mejor te has, te Valiosísimo. has tenido. Valiosísimo. Lo más importante de la tenido, conversación aquí está. Ajá. La, la, igual ya has tenido en Emil, mujeres, o güeyes en tu vida y en la peda usualmente es cuando conoces un chingo de gente, pero eso te da la experiencia y la pauta para llegar a un punto y decir esta güey o este güey es como la mezcla de todo lo que he visto o lo que he conocido o lo que he probado y es lo que me resuena en mi vida y es lo que quiero y es lo que me late es lo que me pasó con Estefanía, de tantas viejas que había conocido y de parejas que decía güey Quiero una relación abierta, quiero una mujer así, que sea de esta forma, que sea asada. Y decías, wey, va a estar cabrón que la encuentres. No, lo chido de socializar y de conocer mucha gente es que llega un punto en el que conoces a alguien que dices, verga, sí existe, güey. O sea, si hay una persona en la que concuerdas, con genias, te la pasas chingón y dices, mmm, gracias a esa experiencia puedo escoger y discernir, esta es la pareja. Por eso, si no eres una persona sociable, cuando a mí me dicen, enséñame a ligar a una vieja, güey, ¿cuántas novias has tenido? Una o dos. ¿Has tenido amantes? ¿Cuántas veces has cogido? Muy poquitas. Tres mujeres en mi vida, dos mujeres o dos güeyes. Es como. Primero sal, conoce, prueba hasta la chingada y ya que probaste y conociste, te tienes la pauta del conocimiento para discernir y decidir. Quiero esto. O sea, no te vuelves un catador de vino porque probaste nada más un pinche una botella de vino en tu vida. Wey. Te vuelves catador ah, de vino porque has probado un chingo
1: donde donde como hombre, ah. no sé cómo pero como hombre, cuando tienes esa madurez. De que llega un buen día donde, donde sabes a dónde conduce eso. Y hay gente a la que, a la que ese centavo nunca se le gasta. ¿eh? Este pedo de andar saliendo y andar con muchísimas mujeres y, y todo nunca se les gasta. Y hay un momento por lo menos donde ya cuando decides abrir tu corazón a, a realmente tener algo significativo con una persona duradero en el concepto de, de relación que tú quieras o que tú escojas, uh -huh. entonces se vuelve algo muy muy, muy fuerte y muy, muy sólido porque todas esas experiencias que puedes ver sabes exactamente a dónde conducen y cuando tú tienes algo así de valioso lo valoras por muchísimo más que... Los aspectos de la belleza física, de la atracción, de, del momento, ¿no? Realmente yo sí puedo decir que es, es garbanzo de la Libra encontrar una, a una persona así. Sí, muy cierto. Tú, pues pues Crisanto.
2: Cool bueno, yo ya estoy rock and rollando. Yo nada más estoy experimentando ahorita.
1: Ah, well, rock and roll. All night. ¿Este no y esa época El también es bien chingona, ¿eh? Day day. Uh -huh. Es bien chingona esa época uh -huh. también. Si la haces bien y si eres honesto y si dices las cosas como son y no andas diciendo cosas que no son y, y lastimando sentimientos pues si lo haces bien, voy adelante hasta que se te gaste, y si no se te gasta, pues enhorabuena, cabrón. M sí, mira, le.
0: yo creo que desde un poco antes de que empezara este podcast, que fue hace, ya, ya casi íbamos un año, güey. pero puta, lo empezamos y yo me lo he pasado tan bien en como tres años, güey, fuck yeah. y, y mira, y he tenido amores, <ríe> he tenido desamores, he tenido to de, de todo, pero lo único que puedo decir es que la vida que yo he tenido no es para todos, pero les recomiendo probar para, y escuchar las partes que le sirvan, porque a, ayer estaba hablando con un güey que quiere hacer una plataforma para maestros espirituales y la chingada, estaba uh -huh. platicando con él y me, me cayó bien su pedo porque me dijo, yo no quiero imponer una filosofía en nadie, yo quiero tener muchas opciones de diferentes este, maestros, de diferentes instructores, de, de diferentes personas que quieran platicar su desmadre y a quien le sirva, chingón y a quien no les sirva, no y con eso lo que quiero decir es, como yo llevo la vida, tal vez no es para todo mundo, pero lo único que sí les puedo decir es que me lo he pasado increíblemente bien.
1: Vale aclarar que Crisanto tiene 30 años. Ajá. 31. 31 años y está en ese momento. Bueno, para mi gusto, está en ese momento donde... ¿Dónde es eso? Es eso, es pero,
0: probar. Pero, pero hay gente para la que es así toda la, toda la vida y yo, yo tengo un amigo que Javier conoció, es amigo suyo también, yo creo que yo creo que lo podríamos considerar un amigo mutuo, que se llama John, y John es un señor de más de 70 años o algo así, es un vikingo, es papá de dos vikingos que también son, las, que son divertidísimos y ese cabrón a sus 70 años, no mames cómo le mete al rock and roll, es amigo de los Rolling Stones, está ahorita de gira con los Rolling Stones no, man, en el mundo es su amigo no, porque, porque no tienen baterista consiguieron uno, un sustituto está, está de gira ¿Ya? con está de gira con los Rolling Stones está de gira con los Rolling Stones en este momento y yo lo conocí hace poco y me pareció de las personas más chingonas que he conocido en mi vida es, es tiene todo es rico tiene, tiene buena familia tiene unos hijos que lo aman que lo respetan es, es buen pedo como la chica tú, tú lo sabes güey a poco no sí, es un tipazo tío. un o sea, tipazo la cuestión es, es como que de, de dejar de
1: tratar de, como, como te sientes a gusto con cómo tú estás haciendo las cosas, dejar de convencer a las personas de lo que tú estás haciendo y dejar que las personas se la pasen como quieran.
0: ¿No? Eso sí, mi punto es nada más, si tienes ganas de echar de desmadre, hazlo sin hay, hay culpa. Gente
1: que es para siempre Lenny hazlo, es le para
0: siempre. Es it, su it, madre. O sea, Mick Jagger es para
1: siempre su desmadre. Hay,
0: cada quien su pedo, ¿no? Y, y solo puedo decir que un rato de liberarte de esta manera sí te abre la mente de muchas formas y te hace sentir a ratos bien, a ratos de la chingada, pero aprendes, güey, aprendes, aprendes un chingo,
2: güey. El rock and rollar, echar desmadre y estar de fiesta y estar en el ambiente festivo de la cuchipanda o de la tertulia, efectivamente te hace crecer mucho como ser humano. Conoces mucha gente, conoces muchas formas de pensar, de vivir. Entonces no lo suslayen, no no dejen de. También... Siempre vas a tener ese llamado. O sea, si si realmente vas para toda la vida, tú solito te vas a dar cuenta que es para toda la vida. Si te pasa como a mí, que creías que era para toda la vida y de repente llega un punto en el que dices, pues sí, sigo teniendo habilidades sociales, pero ya me da flojera o ya no salgo tanto. También está bien. La situación es que vivas el momento presente y te des cuenta de lo que estás viviendo y que lo estés haciendo de manera auténtica y porque te gusta y porque sabes que te está dando un beneficio de crecimiento personal. Pero efectivamente el salir de fiesta o estar en el desmadre es muy benéfico. Rock and roll. Para la salud mental y espiritual.
0: Rock and roll.
2: Exacto, como dice crisato rock and roll.
1: Curiosamente, muchos de los rock and rollers como Nicky Six, uh -huh. acaban con una mujer con la que están, o sea, cuando llevan a su etapa de maduración, o sea, ahorita Nicky Six está uh -huh. así, y hay muchos, ¿no? Slash, uh -huh. hay muchos.
0: Pero hay otros que no, como Mick Jagger no? y como David Bowie, como otros. O sea, o sea no, no es
1: para todos, o sea, no hay un modelo, no. que el, el modelo exitoso. Es el es tuyo. Es personal. Sí, Exacto, es personal. Exacto. Lo que sí, el éxito es personal. Lo que sí puedo yo recomendar por conocimiento de causa es antes de pensar en cualquier cosa seria realmente, tienen que salir al mundo a conocer y no quedarse con la primera experiencia que les dio chance. Uh -huh. es eh, Salir a conocer cómo está el mundo y qué posibilidades hay para que cuando llegue algo increíble, sepas aprovechar
2: esa oportunidad. ¿no? Y si la sepas reconocer y decir... De aquí soy. Eso efectivamente tiene toda la razón Mac. Por eso salgan, diviértanse, rock and roll echen desmadre y disfruten el momento presente y aprendan a, a discernir cuando les sucede lo que les sucedió a Moa, que encontró una mujer que dijo Wow y ahora ya se va a casar, o como a mí, que estoy en una relación abierta y que yo jamás pensé tener una relación así y me la estoy pasando de huevos, o como Crisanto, que está en esa etapa en la que sigue aprendiendo y sigue conociendo, como igual puede ser que encuentre la mujer en su vida, también puede pasar que digas, wey, soy un hombre de mil mujeres, ¿no? Eso también puede suceder y, y no necesariamente puede terminar una relación, a lo mejor puede tener múltiples relaciones, no sé.
0: Sí, ahora a mí, a mí me encanta el amor.
2: Es tuyo. Es tuyo el amor. Cr
0: Crisanto loves love. <risa> lo mejor. <risa> Crisanto loves love. Sí de hecho. Pero pues también sé lo que quiero, ¿no? Y hasta que no encuentre lo que quiero exactamente, pues me voy a esperar. Mm -hmm. Y Exacto. mientras Exacto. rock and roll, Exacto. rock and roll. Pero bueno, eh, algo
2: más que quieran agregar, mi querido Mac, no, Crisanto.
0: No, yo eh, nada más. Eh, ahorita me voy a ir a pasar de verga. <risa> Es muy tarde para decirles que me acompañen porque ya lo van a... Estar, o sea, cuando estén escuchando esto va a ser lunes y esto es viernes o va a ser más tarde y yo ya voy a ver... Ya me voy a haber pasado de verga. Pero
2: cuando estén escuchando... Ya
0: me visualicé, ya me vi, sí. ya, ya me vi. Ya voy a amanecer en casa de quién sabe quién diciendo qué pedo, ¿no? ¿Dónde estoy? <risa> pero <risa> eso no me pasa, pero ya me lo voy a haber pasado muy bien, pero si en algún momento quieren pasársela muy bien... Eh, Escríbanme.
2: Escríbanle a Crisanto. Pues muy bien, esto fue Aftershave no dejen de buscarnos en redes sociales como Aftershave Podcast eh, si quieren eh, a localizar a Mac ¿Cómo te encuentran en, en redes sociales mi querido Mac?
1: Arroba eh, Mac-Post, soy Javier Maqueo eh, van a encontrar más música y más frases que me gustan que otra cosa, porque nada más tengo las redes sociales para eso ya y por favor échese un clavado a la música rockera de los
2: ochentas,
1: exploren ese estado de conciencia
2: Está increíble Exacto Y pues yo eh, No me resta más que decirles que los amo Y que les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de Ra Tú Crisanto Yo en el
1: chupatruzas
2: Y tú me quedo Mac
1: No creo que pueda superar el último Así que No Me quedo con eso Bueno, no,
2: en el chupatruzas Mac se los manda en el Llamamoscas Los amo <risa> Aur